0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Lições inesquecíveis. Propomos-nos neste mês de março, juntos, a recordarmos alguns dos ensinos memoráveis de Jesus. Confesso-vos que, ao preparar este tempo para o partilhar convosco, não pude deixar de me lembrar de uma das aulas mais marcantes na minha vida enquanto estudante, 12 ano de Filosofia. Fomos surpreendidos com um convite para irmos para o anfiteatro e, tudo às escuras, e repentinamente começa a tocar uma peça que nós desconhecíamos por inteiro, musical. E o professor disse-nos que nos iria explicar enquanto ouvíamos a peça daria umas pinceladas para que nós compreendêssemos o significado então da peça musical Tristão e Isolda. E aí nos deu uma aula sobre Egel que eu não posso esquecer mais. Recordo-me da professora Kathy Phillips que era professora de comunicação numa escola onde estudei e que nos ensinava como comunicar através de um objeto. E ela filmava-nos e depois pedia que nós pudéssemos fazer a avaliação daquilo que tinha sido a nossa intervenção durante dois, três minutos. E aquela aula é inesquecível para mim, porque ainda não aparecia eu no vídeo e eu já tinha percebido que tinha estragado tudo. Tinha uns sapatos que chiavam tanto, que distraíram o auditório todo, o tempo todo. Bastava eu movimentar-me de um lado para o outro. Uma aula inesquecível. E é assim connosco. Há momentos passados juntos de uma avó que nós não esquecemos nunca, porque nos ensinou a cozinhar determinado prato. Há um momento passado com um avô, onde nós percebemos qual é a técnica para concluir aquele trabalho manual. Há momentos assim de crescimento interior e fica gravado. E com Jesus é isto, mas aumentado quantas vezes nós tivermos disponibilidade para escutar, para observar, para atentar. É que o ensino de Jesus é uma aula contínua. E é uma aula contínua, por isso mesmo é uma aula para a vida toda. Por isso não temos a pretensão de num mês de março, nem sequer num ano, mas é ao longo da nossa caminhada, enquanto seguidores e também enquanto igreja, que nós vamos relembrando, recordando os ensinos incríveis de Jesus. E é por isso que importa conhecer uma a uma as suas inesquecíveis lições. E não apenas para as saborear, não é apenas para as degustarmos, não é apenas então para um encanto pessoal próprio, não. É para mais do que isso, nós as aplicarmos no coração e já agora no chão do dia-a-dia, -dia, como cantamos. É no momento da tempestade, é no momento do aperto, da aflição, é no momento do sufoco, é no momento em que surge a má notícia que nós nos valemos das inesquecíveis lições de Jesus. Então, será por aqui, no decorrer, não só deste mês de março, mas no estender da quaresma, que nós nos vamos demorar, enquanto igreja, a escutar a voz do Salvador e a tratar, sobretudo, de o seguir. Não é apenas escutar por escutar. Nós desejamos, intencionalmente, obrigar-nos, treinar-nos, então, à obediência. Então, venha daí quem quer percorrer este trilho, ou quem quer continuar a percorrer este trilho. E por isso te convido a abrirmos juntos a Bíblia em João, no capítulo 12, e sendo certo que iremos ler por instantes os versos 24 a 26, eu irei recorrer a alguns após... E exatamente antes destas palavras dirigidas por Jesus. Antes mesmo de mergulharmos no texto bíblico, lá no Evangelho segundo João, no capítulo 12, versos 24 a 26, Jesus cobra um tópico nesta lição que consideramos inesquecível, e, e, e admito, estou aberto à crítica ou à observação pertinente, dizendo... Então, esta é, é, de facto, uma das lições inesquecíveis e envolve logo morte. É que, creio que por isso mesmo, eu, enquanto seguidor, eu, conforme me conheço, admito que este é um tema e tópico sensível e difícil de, por mim, ser digerido. Porque, quando ouço falar em morrer, a minha tendência logo é estar quieto. <risos> Vamos saltar, então, para outra lição. E se porventura tenho de ficar mesmo no tópico de morrer, remetendo-me para aquilo que pudesse ser um exercício imaginativo de como é que eu desejo a minha morte, não sou diferente de muitos que, parentoriamente, dizem, bom, se tiveres de ocorrer, que seja rápido e sem dor. Porquê? Porque eu e tu fugimos do sofrimento a sete pés, pelo que recorremos a anestesias de várias ordem, proibindo-nos de nomear sentimentos, reprimindo emoções e encurralando desgostos. Esta é a forma como nós nos vamos virando, nos vamos movendo numa vida que dói, numa vida que fere, numa vida que magoa e que nos aponta tantas vezes para a importância de encarar de frente o tópico da morte. E Jesus fala como ninguém. O que é que acontece com esta tendência minha, presumo que tua, nossa, de fugirmos deste tipo de tópico? É por isso que esta lição é inesquecível, porque... O que acontece, andando nós a autoenganar nos é que o resultado está à vista. Enterramos-nos vivos e teimamos em permanecer sozinhos, envoltos numa película endurecida de dor. E como isto me faz lembrar, um grão que não deseja morrer. E... Já vamos à boleia de Jesus desenvolver esta ideia. Que bom que Jesus hoje, amanhã, sempre, não fugiu de abraçar a morte e de nos ensinar a viver com a morte e para lá da morte. Então, gostaria que realmente parássemos por instantes e ainda que seja a minha voz que eco, que nós possamos ouvir é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E ele diz, ouçam com atenção. Ouçam com atenção. Se um grão de trigo lançado à terra não morrer, não dá fruto. Ouçam com atenção. Mas se morrer... Dá muito fruto. Quem se ama a si mesmo, perde -se. Mas quem se despreza a si mesmo neste mundo, ganha a vida eterna. Se alguém quer servir-me, tem que seguir o meu caminho. E onde Deus estiver, também o meu servo lá estará. E o Pai há de honrar todo aquele que me servir. Ouçam com atenção. Bom... Aqueles que estão envolvidos na arte da docência. Ou aqueles que, como nós, se veem como estudantes toda a vida. Quando alguém que respeitamos, alguém que consideramos muito, começa por nos dizer, ouve com atenção, Jónatas. Oh, eu tomo isso por sério. Isso é algo que eu, parece que preciso de recordar, de relembrar. Esta é uma lição inesquecível. Então, ouvir com atenção é uma ideia que, enquanto igreja, já vamos estando habituados a ela porque é o exato termo no latim que tantas vezes aqui recordamos. Obedira. ob audira A obediência é uma escuta atenta. Quando Jesus me diz, escuta com atenção, é Jónatas, se obediente, cativa, guarda, apreende... Memoriza, que isto se torne inesquecível para ti. Agora, gostava que, por instantes, por favor, se tendes acesso ao texto bíblico em formato papel ou digital, ou se não, por favor, escutem, isto tem um contexto. É muito estranho, mas isto é o que Jesus diz aos seus discípulos e a alguns que estavam ultra curiosos em saber. Quem era Jesus? Queriam conhecê-lo. E por isso foram ter com os discípulos de Jesus. Disseram: nós queremos conhecer Jesus. E estas são as palavras introdutórias. É como se Jesus quisesse dar a conhecer e apresentar e vejam por onde ele começa. Nós diríamos, ai, ai que equívoco, ai que, que, que erro tácito, ai, que tão desadequado que parece este cartão de visita, esta apresentação de Jesus. Há pessoas que estão interessadas em conhecer Jesus e Jesus começa por dizer: ouçam com atenção. E nós pensamos: bom, aí vem o histórico, o currículo, aí vem os feitos, aí vem os milagres, aí vem a interpretação de profecias. Nada disto. Ouçam com atenção. Repararam no versículo 21? Por favor, nós queríamos conhecer Jesus. Quem quer conhecer Jesus deve preparar-se para a ausência de paninhos quentes. Queres conhecer mesmo Jesus? Queres considerar quem ele é? Bom, nós não podemos esperar então um amaciamento da sua parte sobre quem ele é e aquilo que ele se propõe fazer na nossa vida. Ele visa um conhecimento pessoal que está bem para lá do plano social ou de uma mera apresentação fugaz. Eu não sei o que é que iria na mente daqueles que estavam ultra desejosos de conhecer Jesus à época. Mas o que é verdade é que Jesus não preconizava, não estava de todo nos seus planos, uma apresentação formal, socialmente inatacável, Jesus desejava muito mais. Quem deseja ter contacto com Jesus pode estar altamente curioso sobre a sua forma de pensar, sobre a sua forma de falar, sobre o modo como gesticula, sobre o modo como dizem que ele toca e interage com pessoas. Mas para Jesus, o que conta mesmo é o relacionamento, é a intimidade, é a amizade. É a disposição para abraçar tudo o que o amor visível e autêntico envolve. É isso em que Jesus está verdadeiramente focado. Não sei, na rota da nossa caminhada, que pode ter dias, meses, pode ter anos, pode ter até décadas, pessoas que aqui ou noutros lugares onde refletem connosco neste instante podemos imaginar, bom, eu já conheço Jesus mesmo ouvímo-lo com atenção? Tomamos como inesquecível esta lição que ele nos deseja entregar? É tão interessante que peço-vos que espreitem comigo o que é dito no versículo 23 Jesus respondeu quando os discípulos vêm dizendo que há quem o queira conhecer, Jesus começa por dizer, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. E nós ficamos assim, hum, intrigados, perplexos. Espera, eu estou a falar-lhe em apresentar pessoas. E agora ele diz isto, onde é que ele quer chegar mesmo? Confesso-vos, é como quando aquele estudante, 12º ano de filosofia, é remetido para um anfiteatro, às escuras, a música começa a tocar, e nós pensamos assim, o que é que isto tem a ver com o Hegel? Hegel, isto vai ser duro e difícil de entranhar. E a música começa a tocar, e as explicações começam a acontecer, e nós começamos a perceber, uau, isto está tudo interligado, uau, aqui nós percebemos. E é exatamente assim que Jesus delicadamente toca as cordas da nossa alma, é assim que ele dedilha o nosso interior. É verdade que nos dá algumas dores de cabeça. Pensar o que é que isto quer dizer em concreto. Chegou a hora em que o Filho do o Homem vai ser glorificado. Jesus não fica impressionado com as comitivas que o querem conhecer ou com as personalidades que desejam chegar à fala com ele. Vejam, nós eventualmente... Eu falo de mim, há momentos em que se é dito que determinadas pessoas com certo estatuto, com certo histórico, com um certo saber, uma certa posição, querem falar, conhecer, assim, humanamente falando, estremeço, envaideço com Jesus, não é assim? Jesus não fica... Digamos que meio ou encabulado, ou paralisado, ou, ou, ou indeciso sobre como atuar. O seu discurso não se altera em função de egos, mas assenta na agenda do Pai. O que é que Jesus diz mesmo lá neste versículo 23? Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. E Jesus não estava a falar de uma agenda própria. Digamos que de um plano que era só dele. Não, ele, ele está, de facto, a dar a entender que ele se submete. Que ele entende que há uma agenda do Pai que ele veio para a cumprir. Então, por mais deslocada e desadequada que pareça uma afirmação de Jesus, há sempre uma profunda intencionalidade por trás. Então, quando nós olhamos para algo assim... É obrigatório nós partirmos a cabeça para tentar entender, por favor, Espírito Santo, ensina-me o que é que Jesus, em concreto, quer dizer com isto aqui. É verdade que imensas vezes nós resvalamos para interpretações megalómanos, megalómanas, recheadas de sensacionalismo, de fama, atirando nós para o ar todas as efêmeras, serpentinas que temos à mão somos dados a atirar foguetes e a apanhar as, as canas sem ter noção da festa a que ele se refere porque eu pessoalmente olhando para aquele momento aí eu ficaria assim meio perdido e seria dado em interpretações fantasiosas sobre quão incrível seria e gloriosa seria então esta Senda que Jesus estava a querer dar a saber àqueles que estavam prestes a querer entabular conversa com ele. Oh, do que é que ele estará a falar? Lá no versículo 23, que já lemos por duas vezes, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. E nós, por dentro... Uh, fazer um conjunto vastíssimo de contas de cabeça e ainda estamos nelas sobre o que significará a sua glorificação e eis que somos chamados por ele à terra Veja, nós ainda estamos a divagar e o que é que é dito lá no versículo 24 ouçam com atenção para Jónatas escuta-me se um, trão de, se um grão de trigo lançado à terra não morrer, não dá fruto. Mas se morrer, dá muito fruto. Nós com a cabeça na lua e Jesus a remeter o nosso coração para debaixo da terra. Nós a pensar em N planos, eu e tu a sonhar com algo que vê nas vistas. E Jesus a Pontar para um trajeto invisível que ninguém vê. Isto não é atrativo. Imaginam, pessoas que querem conhecer Jesus, os discípulos a pensarem, ele vai falar de quão grandioso e imperial é o seu plano e que se espalhará por toda a terra. E Jesus a convidar aqueles que estão a aproximar-se, dizendo, um grão de trigo caído na terra, se não morrer, não dá fruto. Os grãos de trigo são pequenos, de uma forma oval, com uma fenda no sentido do comprimento, do comprimento e cobertos por uma casca extremamente dura. No interior da casca, encontra-se o amido e o glúten, substâncias que, além de preciosas para a alimentação, dão à planta a força necessária para que ela cresça. A transformação do grão em planta é visível, é visível, e visível inicia-se primeiramente no interior. É no interior que acontece a transformação. Porque lá no íntimo do grão é que está a força necessária para o seu desenvolvimento. Semelhantemente, também começa tudo no meu e no teu coração. É tão fácil fantasiar com uma vida airada, com uma vida fantástica com uma vida isenta de escolhos, de dificuldades, de pedras no caminho. É tão fácil fantasiar com isso. E nós ficamos muitas vezes empancados no versículo 23 e a pensar o que será isto em concreto do Filho do Homem ser glorificado. E no entanto, Jesus aponta-nos para um caminho rasteiro. Considerado por muitos menor. Mas enquanto que a vida isenta de escolhos não gera frutos perenes, por mais duro que seja o percurso da renúncia, do desprendimento, da entrega, da morte, é esse que redunda numa colheita com significado. E é tão interessante. Porque, estão comigo, esta lição é inesquecível e não é longa. Não é longa no tempo em que é ministrada Mas é suficientemente longa, duradoura, perene e eterna Conforme o que nos é dito por Jesus no versículo 24 e 25 Leio convosco Perdão, 25 e 26 Quem se ama a si mesmo perde-se Mas quem se despreza a si mesmo neste mundo Ganha a vida eterna Se alguém quer servir-me tem que seguir o meu caminho e onde eu estiver também o meu servo lá estará. E o Pai há de honrar todo aquele que me servir. Faz sentido agora porque é que Jesus logo à cabeça, logo num primeiro encontro com pessoas que queriam conhecê-lo, Jesus começa por dizer que quem o segue não é maior do que o mestre. Então, assim como ele exemplificou a importância da sua morte, que gerou fruto, eis-nos aqui, que gerou comunhão com o Pai, eis-nos aqui, que permitiu que nós pudéssemos estar aqui descansados e aliviados, apesar de todas as nossas más escolhas, foi a morte de Jesus que permitiu que nós pudéssemos ficar de bem com o Pai. O que quer dizer que é importante nós diminuirmos mesmo. E nós percebermos que esta é uma lição inesquecível. O grão de trigo tem que morrer. E se tal não acontecer, não haverá fruto. Se nós não quisermos diminuir, se nós não quisermos conhecer este caminho descendente, de facto, nós não vamos expandir o domínio de Jesus, porque ele não está a acontecer em nós. Não acontecendo em nós, ai, esqueçamos. Ele, ele dificilmente vai dar-se através de nós. Ainda que na sua misericórdia, Deus seja então suficientemente poderoso para fazer crescer até aquilo que nós teimamos em mirrar. Então gostava de finalizar. Lembrando, à luz daquilo que lemos no versículo 32 e 33, porque Jesus diz, e eu quando for levantado da terra, hei de atrair todos a mim. Por estas palavras, Jesus queria indicar o género de morte que o esperava. Jesus não é o professor típico, humanamente falando, que não exemplifica, ele demonstrou com a sua própria vida, com o seu corpo, quando ele falou de morte, da importância do grão de trigo, então lançado à terra, urgir morrer, porque é importante que ele dê fruto, é só se morrer que dá fruto, Jesus exemplificou isso, e nós, aliás, hoje, vamos celebrar participando da sua mesa, exatamente esta vitória, a vitória da morte. Lembram-se daquele hino lindíssimo que é da Lavra de Paulo, que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o hino da ressurreição. A minha parte favorita desse hino encontra-se no verso 31. E onde é dito, meus queridos irmãos, quero dizer-vos que eu decidi morrer todos os dias. Morrer todos os dias. E isto ele aprendeu com quem? Aprendeu com Jesus. Aprendeu através de lições inesquecíveis como esta, em concreto. Então já vai sendo tempo de perceber que o mundo a começar no meu interior que cada um perceba que o mundo ele inicia-se cá dentro e sem Jesus nós estamos realmente perdidos então que nós estejamos dispostos a ser lançados à terra não vai dar nas vistas no início vai, vai. É, é um pequeno começo muito insignificante mas se algo operar, se algo se transformar no nosso íntimo, no nosso coração, vai redundar em fruto, em muito fruto. Então, tal como Jesus disse, a sua magnética morte e ressurreição são a minha, são a tua, são a nossa única esperança. Sim, Jesus disse, quando eu for levantado da terra, hei de atrair todos a mim. Fiquemos breves momentos em que a é tudo em solitude, refletindo sobre a implicação de morrermos para nós mesmos, para que Jesus efetivamente possa ressurgir em nós e outros possam vir a conhecer este milagre, então da salvação acontecida na nossa vida.